0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público. São
0: José Almeida.
1: Álvaro Vieira.
2: Marta Moitinho Oliveira.
0: Eu sou Helena Pereira e este é o Poder Público. Estamos a gravar quinta-feira, dia 1 de julho, numa altura em que o empresário madeirense João Berardo continua detido para ser ouvido pelo juiz Carlos Alexandre. Berardo, um dos grandes devedores da Caixa Geral de Depósitos, está indiciado pelos crimes de burda qualificada fraude fiscal e branqueamento de capitais. E vamos falar também sobre o fim da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia e uma eventual remodelação, bem como uma polémica sobre Eduardo Cabrita e se António Costa o aguentará no governo. São José, começamos por João Bernardo Agora é o país a rir-se depois de ele ser rido na cara dos deputados e na cara dos portugueses no Parlamento dizendo que não tinha dívidas?
3: Eu acho que, no fundo, estamos a viver mais um momento, um processo longo. Uh, e, e em que a situação de, de Berardo é apenas mais uma ponta de um iceberg, que foi o clima de impunidade, um, de corrupção, de aproveitamento da máquina do Estado e dos dinheiros públicos e dinheiros privados, por uma dita classe empresarial que existiu em Portugal. Nós temos visto isso. Uh, quer pelo que vem relatado dos processos em si ao longo dos anos, dos vários casos, quer mais recentemente em comissões de inquérito parlamentar, temos uh, visto uh, uh, a atitude de arrogância e de impunidade com que estes supostos uh, uh, empresários um, se comportavam. E, portanto, é pena que, de facto, estas coisas levem tanto tempo, as investigações, que a justiça não tenha mais meios para a investigação ser mais célere, mas eu acho que é, é tranquilizante para a sociedade e para, 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 para os cidadãos um, que estas coisas acabem por acontecer. Demoram um tempo, a justiça tarda, mas não falha. E, e, e creio... Que, este momento, mesmo que ele não venha a ser acusado, mesmo que tudo isto acabe por não haver provas concretas que possam permitir julgá-lo e condená-lo. Mas eu penso que o caso de Berardo, como o caso, outros casos, Ricardo Saudado, José Sócrates, não só pelo lado da justiça e da acusação, e da condenação que venha a ser feita mesmo, eventualmente, se provar que tiveram comportamentos criminosos. Mas há uma atitude de impunidade, de utilização de um estatuto de privilégio político e económico que é intolerável em, em, em democracia e que felizmente uh, uh, penso que terminou. Eu penso que isto tem importância até porque cada vez mais mostra aos ocupantes de cargos políticos e de cargos de poder de gestão económica e empresarial que não vale tudo, que há regras, que há ética de Estado, que há ética pública, que há respeito pelas pessoas e, e, e portanto, penso que Gilberto vai ser só mais uma pessoa que se vai engasgar e ter que engolir o seu próprio, as suas próprias gargalhadas e a sua uh, 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 megalomania.
1: Posso meter uh, aqui a foi sensiada além? Claro não? que sim. Só então, para acrescentar uh, uma coisa que normalmente está sempre tudo tão disponível, para dizer o pior uh, possível do, do, do Parlamento e da sucessão, da sucessão de comissões de inquérito mas parece-me que estes são processos que também prestigiam o Parlamento, se pararmos um bocadinho para pensar, se calhar sem comissões de inquérito não estaríamos a assistir a alguns dos processos judiciais, agora sim judiciais, é bom ver que a justiça tarda mas não falha, e é, e é bom ver também que o poder político, nomeadamente a Assembleia da República, também pode ajudar alguma coisa a que isto aconteça. Eu não sei se sem a comissão de inquérito e se sembrar de uma comissão de inquérito da Caixa, uh, estaríamos a ter agora este desfecho. Embora alguns dos fatos que estão aqui em causa, como as garantias, as ações que serviram de, de garantia às, à compra das mesmas, uh, expedientes como a diluição de... de, de da capital social uh, para uh, mitigar o peso de credores enfim, não, não sei se isso realmente teria avançado sem essa intervenção do, do, do poder político
0: Marta, tu que acompanhaste realmente a comissão de inquérito os deputados fizeram uh, no fundo contribuíram para pôr a nu uh, por assim dizer, os vários esquemas ou pelo menos uh, também ajudar a dar a conhecer ao país certas pessoas que que, como dizia a São José, que beneficiaram do clima de impunidade. Como é que avalias esse trabalho?
2: Eu acho que esta comissão de inquérito que agora está ainda a decorrer, que é a comissão de inquérito ao Novo Banco, não, não tem a ver com a da Caixa Geral de Depósitos, são coisas diferentes, mas tem muitas coisas parecidas. E isto foi evidente até para os grandes devedores que lá foram. O, um dos principais grandes devedores da, do Novo Banco, que é o Bernardo Nis da Maia, Uh, sentiu isso na pele, porque há uma altura em que ele uh, é confrontado pela deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, com uh, uma comparação de um expediente que ele tinha, ou que ele terá usado nos negócios dele, uma comparação ao que foi feito por, uh, por Jouberardo, e, e a primeira reação dele é que não há qualquer comparação possível. E, portanto, de facto, há aqui, mesmo antes do que nós agora sabemos esta semana, com a atenção de Jouberardo, o caso de Brardo, e a forma como ele se tinha comportado, e a forma como a sociedade reagiu na altura à forma como ele se portou naquela comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos em 2019, teve impacto inicial logo. Assim, e isto tem um efeito, uma espécie de um efeito dominó, porque nós vimos o ministro da Maia a querer afastar-se do Brardo, agora no Novo Banco, mas também vimos um outro grande devedor do Novo Banco, que é o Leão, a querer afastar-se do ministro da Maia. Portanto, basicamente cada, cada comissão de inquérito tem uma espécie de um ativo tóxico entre os grandes devedores e ninguém quer ser contaminado por aquele ativo tóxico. Logo aqui há uma percepção pública que contamina o comportamento dos grandes devedores. Agora, quanto ao impacto que esta que atenção esta do de obrar tem nesta própria comissão do novo banco, para já, que se saiba, não terá nenhum, porque... Os trabalhos da Comissão de Inquérito, na parte das audições, já terminaram. Portanto, todo o levantamento de factos que há para fazer está feito. Uh, nós agora estamos numa fase em que estamos à espera das conclusões, que serão conhecidas, algumas até ao final de julho. Portanto, Entendo aí bem, não, bem. Exato, não, haverá, não haverá uma contaminação. Agora, não sei, o, o que fica à dúvida é, será que daqui a uns anos, no curso dos tempos, que a investigação judicial, que é outra coisa que corre num tabuleiro diferente, uh, será que a investigação tempo. Que demora tempo, Uh, será que a investigação judicial vai aproveitar factos semelhantes de práticas idênticas que foram com as quais os grandes devedores do Novo Banco foram confrontados para prosseguir nas investigações e daqui a uns anos poderemos ter casos semelhantes ao do Brardo, com pessoas que agora neste momento falaram no, na comissão do Novo Banco? Uh, portanto, é essa a dúvida que fica para o futuro e que só conseguiremos esclarecer mais tarde. Bom, eu acho que, sobre... que sim, não é que, que, sim. que eu acho que para alguma coisa. Eu, eu acho que é muito importante e os deputados apressaram-se muito e bem a, a destacar o papel do Parlamento e das comissões parlamentares nesta investigação, como o Álvaro estava a dizer, e, e isso é, é bom porque é muito fácil bater no Parlamento e bater na classe política, mas nem sempre, no momento em que é preciso, se valoriza o trabalho que eles, que eles fazem, isso é bastante importante. Uh, acho também que relativamente à... Há falta de mais de que o Ministério Público se queixa para, e que serviu para justificar o porquê que a atenção de João Berardi só apareceu agora. Acho que era importante haver um detalhe sobre a informação de porque, em que é que houve exatamente falta de mais, porque isso de certa forma interpela o poder político sobre isso, não é? Se eu for ministro da Justiça ou se eu for um deputado no Parlamento, eu olho para aquilo e penso assim, ok, mas falta de mais. o que é que falta exatamente? É que se eu precisar de fazer alguma coisa eu preciso de ter um diagnóstico sobre o que falta. E era importante que o Ministério Público detalhasse uh, exatamente o que é que lhe faltou.
0: É, sim, este. a investigação esteve interrompida, eles dizem, por duas vezes, não é? Sim, sim. Uh, uh, sim. Uh, mudando de tema, Álvaro, esta semana uh, terminou a presidência do Conselho da União Europeia. Será que está na altura de António Costa fazer uma remodelação, como, como volta e meia se fala? Que,
2: sim, que, e, e alguns é,
1: e que alguns com mais existência e alguns
0: comentadores com mais e existência comentadores também. Comentadores,
1: nomeadamente dominicais, exatamente, uh, com, uh, com particular uh, entusiasmo. Uh, eu diria que sim, eu diria que sim. Normalmente, uh, ou tradicionalmente, uh, as presidências do, do, do Conselho da União Europeia costumam ser um motivo, como uh, um motivo para um, alguma cristalização nos no, elencos governativos e de mobilização de recursos da administração. Neste caso, parece-me que esse efeito se perde um bocado. Pelo seguinte, a Covid, a pandemia subverte calendários, ritmos, enfim, é de facto uma circunstância Uh, muito especial. E aquilo que nos tem acontecido é que temos estado sucessivamente uh, convencidos de que uh, estamos num determinado ciclo e que esse ciclo está, está a acabar. Era o ciclo antes da descoberta das vacinas, depois foi o, o ciclo uh, da vacinação, agora supostamente estaríamos no ciclo em que uh, a pandemia era um problema mais ou menos debelado e em que estaríamos completamente concentrados Uh, no relançamento da economia e de facto uh, aquilo uh, aquilo que tem acontecido nos últimos meses é que acontece sempre alguma coisa que nos troca as voltas uh, nomeadamente agora uh, uh, aquilo de que estamos a, a falar de facto é de, de uma quarta vaga por isso se António Costa estiver à espera de um momento perfeitinho uh, dentro dos cânones tradicionais para, para abrir um novo ciclo com uma com uma remodelação não parece que, que ele vá uh, isso nunca
0: existirá não é nesse momento parece-me
1: que, parece que não vai existir esse timing natural uh, nos próximos meses uh, por isso fica com a, com as duas opções tradicionais ou remodelar sob pressão algum ministro que esteja particularmente uh, fragilizado ou a fazer um mau papel Uh, ou então a criar o seu próprio timing, uh, 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 ganhando iniciativa uh, política e assumindo-se assim, mas que também uh, até agora não tem sido muito o estilo de António Costa. Uhum.
0: São José, uh, há ministros a querer sair nesta altura, nomeadamente até Augusto Santos Silva, que teve um papel importante agora durante esta presidência da União Europeia?
3: Eu não sei se Augusto Santos Silva está a querer sair. O que estava programado quando o governo foi desenhado, e nós escrevemos isso até antes das eleições, era que o, o governo estava desenhado para a presidência portuguesa uh, e seria desenhado nessa circunstância, e que Augusto Santos Silva a sair só depois da presidência portuguesa. Mas, e, 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 e nessa altura também, e depois já, já escrevemos, e as informações eram de que, a seguir à presidência portuguesa, seria feita uma remodelação, eventualmente até antes das autárquicas, para ganhar um, um, um novo fogo, e, e que seria a, a remodelação clássica do, 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 do meio do mandato. Mas também as informações que posteriormente escrevemos, já no início deste ano, é que devido à pandemia o primeiro-ministro tinha mudado esse projeto uh, e que uh, uh, não estava disponível para fazer remodelações este ano, antes das autárquicas e antes do orçamento de Estado, e que só passada a pandemia é que mexeria a sério no governo, tanto isso aponta para que essa remodelação, para lançar o fim do mandato e até projetar um tipo de governo eh, para um, um novo mandato, eh, só acontecerá para o ano. Agora, estas coisas nós não podemos adivinhar, eh, porque de repente pode haver uma crise de tal forma que pressione, como dizia, como dizia o Álvaro, que torna inevitável mexer no governo. Mas mesmo aí não sabemos que mesmo que haja a necessidade de mudar um ministro, se António Costa aproveitará para fazer uma grande remodelação ou será uh, levado a manter algumas das peças fundamentais da gestão da pandemia, porque é, o que é facto é que a pandemia não está uh, controlada Uh, uh, e depois já vamos falar sobre isso, mas de facto não está controlada, uh, ainda vai demorar uns meses a estar controlada, sabe-se agora que devido a esta variante delta a imunidade não tem que ser, não pode ser de 70%, tem que ser de 85%, ainda hoje temos uma notícia sobre isso no público e a própria Ministra da Saúde falou sobre isso na terça-feira, portanto a situação continua muito instável. Uh, uh, e, e não creio que, que, que António Costa tenha margem neste momento para estar a mudar uh, ministros que são fundamentais para gerir a situação, até porque um ministro quando chega ao Ministério leva algum tempo a conhecer os cantos à casa. Uh, não, não, não é uma coisa que começa a ser operacional e eficaz uh, logo no primeiro dia. Um, ou no segundo ou na primeira semana portanto acho que há aqui várias variantes que poderão levar António Costa a manter o seu projeto de não remodelar não já
0: uhum. O PS também decidiu por causa da, da pandemia adiar o congresso que era para ser daqui a duas semanas e então vai ser no último fim de semana uh, de agosto, podia ser também um momento de relançamento de, de novo de, de, de nova força para o governo, mas isto faz sentido, Marta, é um adiamento, no fundo, é por um mês, numa altura em que uh, espera-se que no final de agosto já esteja tudo muito melhor em termos de pandemia, isto faz sentido, este adiamento vale a pena?
2: Um, não sei, é um bocado difícil, porque também não temos as variáveis todas do nosso lado para perceber exatamente o que é que, o que, é que justifica na... O que é que justifica, se há mais variáveis para além da questão da pandemia, a justificar este adiamento? Hum, de qualquer forma, eu acho que o Congresso, está, estando previsto agora para dia 10 e 11 de julho, iria calhar numa altura em que nós vamos ter muita... A pandemia vai estar, como já está agora, mas vai agravar-se até lá, e o Governo já estava à espera disso, que o agravamento da pandemia será já muito mais acentuado. Portanto, eu acho que estar a, estar a acontecer um Congresso, numa altura, num partido que é o Partido Governo, numa altura em que uh, a pandemia vai dominar completamente, outra vez, uh, a agenda mediática, uh, se calhar não, não teria muito interesse nem para, nem para o partido, a não sei que o partido não quisesse passar nada em especial cá para fora, mas sendo o partido-governo não me parece que tivesse grandes ganhos. Em agosto, não é que as coisas possam vir a estar muito melhores, porque também não é assim uma diferença tão grande tempo, mas pode haver já alguns assuntos que sejam um bocadinho mais claros, nomeadamente... Uh, em que fase da pandemia é que estamos nessa altura que, que medidas é que foram tomadas para se, para se tentar controlar esta quarta fase uh, as pessoas também em agosto já estão com a cabeça um bocadinho diferente que é aquela, aquele regresso para o início do novo ano pós-férias pode ser que haja aí um momento de disponibilidade maior para, para, uma coisa, para um, um encontro desse género uh, já terão decorrido algumas conversas sobre orçamento do Estado porque as primeiras negociações estão previstas agora para julho e, portanto, na relação com os parceiros, pode haver, uh, com os parceiros com quem o Governo costuma uh, habitualmente uh, negociar o orçamento, pode haver uma, uma clarificação de posições que ajuda que naquela altura a mensagem possa ser mais clara. E, e também essa questão que estávamos a falar da remodelação, porque existe a ideia de que pode haver remodelação, não se sabe exatamente o calendário, tudo é muito imprevisível, imaginemos que a remodelação acaba por acontecer antes por algum motivo que nós não estamos a controlar, porque entretanto também se somaram um, um conjunto de casos difíceis de gerir para o Governo e pode haver ali uma perceção dentro do Governo de que é mais útil remodelar agora, por exemplo, um, e portanto eu acho que o quadro será talvez mais claro naquela altura e, e pode ser que isso acabe por ser benéfico para, para todos. De, Deixa-me só remunerizar aí
3: duas questões, portanto a, a razão do adiamento… Tem a ver com uma particularidade, não é só a, a, a subida da pandemia, é que, previsivelmente, a entrada e saída da área metropolitana de Lisboa vai manter-se em vigor. O modelo de organização do Congresso, é em 13. Ah, o de Lisboa, o que reuniria também a Federação do Oeste. Uhum, Ou sim. seja, teriam que delegados do Congresso andarem a entrar e sair de Lisboa e isto seria uma imagem de impunidade e de privilégio que eles não quiseram uh, também utilizar e outra questão não está de, mesmo que o conselho que, que a comissão nacional venha a aprovar o congresso para, para para 28 e 29 de agosto na moção e na proposta do, da permanente que vai ser aprovada no sábado inclui a possibilidade do presidente do PS Ouvir a Comissão Permanente e o Secretário-Geral, decidir durante agosto adiar de novo o Congresso sem ter que ouvir a Comissão Nacional, que a, situação... a situação não permitir, okay. o único compromisso é que o Congresso tem que se
0: realizar até ao fim de 2021, okay. era só para precisar estes dois aspectos. Entretanto, temos o Primeiro-Ministro em isolamento profilático, António Costa uh, teve contacto com uma pessoa do seu gabinete que está infectada e, surpreendentemente, Marcelo veio exigir explicações públicas à DGS, dizendo que as pessoas não estão a perceber as regras dos isolamentos para quem está vacinado. Uh, Marcelo tem razão, Álvaro, uh, havia aqui alguma contradição, alguma necessidade de explicação O que é que se deveu a esta intervenção uh, inopinada de Marcelo?
1: Pois é, é, é mesmo isso, parece-me que foi mesmo uma intervenção inopinada, até porque foi seguramente uh, mal entendida. Uh, eu vejo metade das pessoas a achar que o Presidente da República interveio dizendo que aquela era uma boa ocasião para fazer pedagogia uh, e explicar que uma pessoa totalmente vacinada continua a poder representar perigo para a comunidade, no sentido em que... Uh, Pode, pode ser contaminada e retransmitir o, o vírus, uh, e outra como uma man, manifestação, de, por aí simples, de desacordo uh, pela decisão, uh, de, de, de aconselhar o confinamento a um primeiro-ministro que já tem o certificado e que já tem as duas uh, vacinas. Uh, francamente, estamos tão habituados a tentar identificar uh, intenções em uh, algumas de, de, das intervenções do Presidente da República que, que não sei se uh, isso não esteja aqui a, 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 a contaminar a, a, a questão. Uh, Parece-me, apesar de tudo, que do ponto de vista uh, sanitário uh, ela já foi a situação do Primeiro-Ministro já foi relativamente uh, explicada. Né? Uh, a questão em relação à dualidade de critérios considerar-se que os dois contactos não representaram o mesmo, o mesmo nível de, de, de perigo, que corresponderiam a situações diferentes, daí já não se poder falar uh, rigorosamente de dualidade de critérios, uh, e por outro lado, aquela segunda parte da, da, da intervenção de, de Marcelo Rebelo de Sousa, de que uh, importa às pessoas uh, terem consciência de como é que isto uh, funciona, para que não façamos um desconfinamento selvagem, desorganizado. Enfim, confesso que não tenho muita certeza daquilo que foi a intenção do, do Presidente da República com esta intervenção. De qualquer forma, acho que parece-me óbvio que cumpriu um papel, que foi realmente obrigar, de facto, as pessoas a reparar nisto e a pensar e a lembrarem-se que os cuidados... Com a, com a pandemia não acabam com a vacinação.
0: E foi também uma crítica, acho eu, à própria DGS, aliás, esta semana a DGS tem estado um bocadinho com as orelhas a arder a entrevista ao público, o secretário de Estado que é o coordenador da resposta à Covid no Algarve Jorge Botelho também criticou duramente a DGS por ter, por ter partido as autoridades de saúde, a decisão de fechar as escolas no Algarve sem que tenham avisado uh, o governo autarcas uh, isto é de uma enorme gravidade e como é que Marta, como é que isto é possível? Quer dizer, há fadiga por parte da população para cumprir regras há fadiga também por parte das autoridades de saúde, no seu desempenho, do seu trabalho como deve ser.
2: Sim, é um bocado difícil perceber como é, que, como é que isso é possível, porque de facto as famílias foram apanhadas de surpresa e a capacidade que as famílias têm de, de um domingo para uma segunda de manhã mudar toda a sua logística para ficar com as crianças em casa é bastante complexa e há pessoas que têm profissões que não, não podem fazer teletrabalho, portanto não têm... Não tem hipótese de... Ou seja, para ficar em casa com as crianças vão ter que deixar de trabalhar. E, e, e o que é curioso nessa história é, é que eu penso que por vezes já existe alguma... Na questão da pandemia houve muitas vezes situações em que se percebeu que o consumidor final, digamos assim, que são as famílias eram as últimas a saber de uma coisa que as afetava diretamente. Mas aqui o que houve foi um nível intermédio de decisão, a nível político, que foi completamente também apanhado, desprevenido. E, portanto, parece que houve ali uma pessoa sozinha quase num gabinete que decidiu uma coisa, esqueceu-se de avisar toda a gente ali para baixo. E, e de facto, uh, não sei se será cansaço por parte das autoridades, eu penso que também haverá algum, como é, como é lógico, uh, mas também pode haver alguma falta de... Capacidades de estão deste tipo de questões que, que, são, que exigem decisões muito rápidas, com um grande impacto, e às quais as autoridades não estão, se calhar, tão habituadas a, a, a pelo menos ter que decidir e desencadear procedimentos ali para a frente muito rápidos. Os mecanismos são todos, parecem, muito presos a, a questões muito burocráticas e muito a, de papel quase, e, e que não ajudam nesta, neste tipo de situações.
0: Uhum. O outro, o outro tema da semana, que realmente continua a, a, aumentar, a aumentar aqui as dúvidas, tem a ver com a forma como uh, o Ministro da Administração Interna reagiu ao caso do acidente há duas semanas, na A6, que fez uma vítima mortal. Uh, fez, o Ministério fez um comunicado a dizer que basicamente que a culpa tinha sido da vítima, mais tarde esta semana uh, o Presidente da República voltando outra vez a Marcelo pressionou claramente de, uh, o Ministro a dar as explicações públicas e este recusou-se a comentar o caso uh, Álvaro, como é que tu vês a gestão, a gestão deste caso e a forma como o governo e o MAI uh, está a reagir?
1: Uh... Não muito não muito eficaz, parece-me. Por mais voltas que nós possamos dar aqui, parece-me que vamos sempre bater na, na, na mesma tecla. E que é a questão da velocidade. Parece-me que essa será, de facto, a questão que incomodará mais o governo, que será mais desconfortável. Não, não conhecemos tudo das circunstâncias do, do acidente, já houve quem fizesse reconstituições. Uh, também acho que uh, é justo recordar, pode não ser muito popular dizer isto, mas é justo dizê-lo, que há acidentes mortais em que a culpa, uh, não gosto muito da palavra culpa, mas uh, neste contexto não me ocorre muito, outra melhor, pode ser de facto da vítima mortal, não é? Uh, e também admito que o processo, enfim, que haja inquéritos a, a decorrer, que haja alguma reserva uh, a manter, mas uh, uh, todos nós temos perfeita noção de que os carros uh, dos governantes, os carros, diria até, de políticos na oposição em campanha, os carros, uh, convém dizer lo com frontalidade também dos jornalistas, andam muitas vezes em excesso de velocidade. Então
0: deixa-me fazer a tua pergunta, mas isto é um caso político ou não?
1: É, é, é sempre um caso político, é sempre um caso político, porque uh, havendo uh, o, o, o ministro em causa, é um ministro que tem a pasta que é responsável pela segurança rodoviária, não é? uh, se há, se há ministro para quem o circular em excesso de velocidade tem um custo político pesadíssimo, é óbvio que tem que ser o, o ministro da administração interna. Não é? Ainda para mais com estas, uh, uh, com estas responsabilidades. Uhum. Uhum, acho, que, acho que é inevitável ser um, um, um caso político uh, também. Uh, acho que o governo terá a ganhar... Uh, em ter a atitude mais transparente possível, uh, o que não parece estar a ser o caso.
0: São José, uh, esta semana realmente Marcelo, ao lado do ministro, convidou a dar explicações pela primeira vez aos jornalistas e ele recusa, não foi um momento um pouco confrangedor? Uh,
3: foi, mas, mas, mas uh, é mais um momento para as televisões eu acho que o que está aqui em causa e pegando no que, no que o Álvaro disse eu acho que há muita coisa que ainda não se percebeu em relação a este caso porque primeiro pelo que eu tenho percebido e lido a vítima e vou, vou dizer uma coisa como o Álvaro disse não é popular a vítima mortal foi atropelado numa zona que já não era a zona da obra. Portanto, a obra podia estar sinalizada, mas ele estava fora da beira, da Berma. A obra era na Berma, ele é apanhado junto ao separador central. Portanto, ele estava manifestamente fora da zona de proteção. Por outro lado, há aqui um fator também que eu acho que as pessoas devem ter atenção, que o ministro não ia conduzir o carro, provavelmente, como nós sabemos, nestes momentos políticos, como muitos de nós, ainda por cima tendo um motorista, provavelmente ia ao telefone não, ou ia ler papéis e nem sequer percebeu se o carro ia de pressão devagar, nem sabia o homem ou não viu. Pronto. É evidente que isto é dramático, é evidente que um caso com político com Ministro, tem sempre ainda por cima sendo o Ministro responsável pelas Forças de Segurança tem sempre, tem sempre contornos políticos mas eu também acho que há da parte da oposição e se num primeiro momento a oposição teve critério e percebeu que era preciso saber bem o que é que tinha acontecido está a haver uma, um aproveitamento
0: para pedir mais uma vez a demissão do mesmo ministro. Tu achas que não faz sentido, que não, não há razão Neste nenhuma para o momento? De, eu de, eu de, não de sei, se, Helena, eu não sei se há razão
3: e acho que no fim, quando souberem os factos, há um inquérito que está em curso, que se, veremos quais são as responsabilidades do ministro na matéria. Agora do que eu venho, tem visto até agora. Não vejo nenhuma responsabilidade direta dele no caso. Não era ele que ia a conduzir. Uh, mas até no fim se pode concluir que há responsabilidade.
0: E aí não pode dizer já
3: A querer aproveitar um caso com contornos dramáticos como este.
0: Uh,
3: acho que de facto a oposição devia ter, não sei, devia, eu, eu, eu custa muito achar que os problemas políticos do país se resolvem com demissões de ministros acho que isso é uma simplificação da política, como também me custa sempre, acho que a responsabilidade política de um ministério é uma coisa é o ministro ser culpado porque vai num carro em que o condutor atropela uma pessoa já aí eu, eu tenho, tenho, tenho algumas dúvidas, mas como digo, eu acho que o inquérito deve perseguir, porque eu tenho ouvido muita coisa contraditória por exemplo, uh, uh, tem havido notícias de que a família da vítima não foi contatada, que a família da vítima só recebeu uma carta, que a família da vítima, uh, o que o Ministério no fundo não se responsabilizou, não é? Eu ontem ouvi nas televisões o advogado da família da vítima a dizer que já tinha sido contatado pelo seguro do carro, não é? para abrir o processo das devidas indenizações. O seguro do carro não tem nada a ver com o governo, não? Não, desculpa, está bem, mas estou-te explicar, portanto eu tenho ouvido coisas de que o governo não agiu, pelos vistos agiu porque pelo menos esta indenização da vítima da família da vítima já está a agir portanto eu, é assim, eu penso que é muito prematuro e que o câncer está muito nebuloso ainda.
0: Sim, deixa-me só fazer-te uma pergunta então, que é do ponto Sim. de vista da reação do governo ou do ministro a este caso, uh, qual é a apreciação que tu fazes? Porque uh, só quebrou o silêncio uma vez e foi para dizer a obra não estava devidamente sinalizada Sim. e a pessoa foi incauta. Isso porque, é outra
3: questão. Isso, porque, é, isso é outra questão, questão,
0: exatamente. Isso é
3: outra questão. Desse ponto de vista, e, e deixando claro que uma coisa é nós percebermos vai, o que é que foi o processo um processo de acidente de atropelamento mortal tem contornos demasiado complexos, emocionais que era bom haver bom senso outra coisa é o déficit de comunicação e de esclarecimento e até há uma informação aparentemente errada porque a obra estava sinalizada mas também é verdade que o, a vítima mortal não estava dentro do perímetro da obra, porque tem havido, mais uma vez, um déficit de explicação e de falta de, de clarificação transparente da situação, uh, 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 uma, uma, uma falta de abertura uh, uh, em relação à informação que é prestada. Porque mesmo quando se faz, e nós ontem o público fizemos, isso está no Jornal 2, está nas notícias, está no site, perguntas ao Ministério da Administração Interna e foram, ficaram sem resposta, não é? Sim, e, que portanto, é uma... Isso sim. é
0: recorrente no MAI é. sobre vários uh, assuntos.
3: É? Portanto, há uma falta de explicações, isso há, e de informação e de transmissão de dados concretos. Não é? A, a velocidade aqui ao carro... O, o, o Ministério não ia com batedores e com segurança? Porque, pelo que eu sei, o Ministério da Administração Interna, o Ministro da Administração Interna, está na lei, anda sempre acompanhado de segurança, mesmo quando nem sequer é batedores. É um carro de segurança.
0: Outro carro. Outro carro atrás,
3: sempre. Isto é a prática do, do Ministério da Administração Interna, com os Ministros da Administração Interna, sempre. Portanto, nós, há, há aqui muitas coisas que eu acho que não estão clarificadas para se poder avaliar sobre quem é a responsabilidade ou não do acidente e, repetindo o Álvaro, a responsabilidade até pode ter sido da vítima. Não sabemos. Agora, que há de facto um déficit de comunicação e de, de, de clarificação e de transmissão de informação e de transparência em relação a este processo há e na minha opinião todos estes fatores deviam ter sido clarificados logo de forma clara porque é que não havia segurança ou se havia ou não havia segurança porque se, se, se não havia é uma falha da lei se havia a segurança essa segurança testemunhou a, a, a que velocidade ia ao carro Uh, em que condições é que, é que aquilo aconteceu de facto o motorista não viu portanto uh, eu acho ao que há é muito ainda. cedo para tirarmos conclusões e que era bom haver mais informação
0: Bom, vamos acompanhar durante a semana também este caso e voltaremos uh, na, a partir da próxima quinta-feira Obrigada <risos> por ter acompanhado e até breve.
1: até breve Até breve O público fica no ouvido